0: Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen zu unserer ähm, Lesung und äh, Buchvorstellung heute Abend. Ähm, den meisten <lacht> wird es wird bekannt sein. Wir stellen heute ein Buch vor, und zwar ähm, diesen Band, den ihr hier vor mir auch seht und den ich in der Hand halte. Und zwar ähm, den Sammelband, bzw. Ähm, das Buch... Es fügt sich nicht, herausgegeben, dieses Jahr und veröffentlicht dieses Jahr, genau gesagt im Mai, vom Literaturkollektiv NU und im Krenn-Verlag. Es liegt hier vor uns und es ist auch heute, wie ihr wisst, hier erhältlich und käuflich erwerblich. Ich darf den Abend moderieren, ich bin aber kein Teil des Literaturkollektivs. Dafür sitzen drei Mitglieder der Redaktion ähm, hier vorne mit mir. Und zwar darf ich ähm, der Reihe nach sozusagen begrüßen Adina äh, Esberger, Svenja Hauerstein und Mess und da. Bevor ich das gleich vergesse ähm, zu sagen, nicht, dass das passieren würde, aber ähm, ich will es auch gleich am Anfang tun, ähm, einen vielen lieben Dank an Malik, der uns hier heute die Räumlichkeiten sehr, sehr unkompliziert ähm, zur Verfügung gestellt hat und der uns auch sehr geholfen hat bei der Werbung und Organisation und bei der Technik und allem. Also vielen lieben Dank an Malik ähm, nochmal an der Stelle. Wir machen jetzt die Lesung, Buchvorstellung, ähm, wir hören also gleich äh, mehrere Texte aus dem Buch, ähm, ungefähr eine Stunde, Stunde, Viertelstunde, ähm, nicht mehr. Und ähm, geht in der Zeit, so wie es der Platz zulässt, äh, weiter einfach an den Tresen und bestellt euch Getränke. Ähm, wir haben nur eine Bitte, weil wir die Veranstaltung äh, aufzeichnen, also filmen. Ähm, bitten wir doch um entsprechende Ruhe und vor allem die Kamera vielleicht möglichst frei zu halten und ähm, falls das nicht ihr schon passiert ist, möglichst die Handys ähm, leiser zu stellen, einfach im Sinne der Aufnahme. Und wenn ich dann ähm, nichts vergessen habe, soll es das von mir schon gewesen sein. Und bevor wir gleich äh, die ersten Texte hören, möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, ähm, ein, zwei Fragen äh, noch zu stellen, nämlich an äh Svenja als Erster aus der Runde, ähm, von der wir auch gleich die ersten Texte hören. Für die, die Nu bzw. euer Kollektiv ähm, noch nicht kennen, also vielleicht ähm, zum ersten Mal auch heute davon hören, kannst du vielleicht einfach erstmal ein paar Worte über eure Arbeit oder ähm, äh, euer Kollektiv verlieren. Also ihr seid ein Literaturkollektiv, ich habe es schon äh, genannt. Aber um euch und eure Veröffentlichung rum passieren ja auch noch andere Dinge. Also wir haben jetzt gerade nicht nur eine, sondern zwei ähm, Vertonungen gehört von Gedichten, die bereits veröffentlicht wurden. Ähm, ist ja sozusagen mehr als jetzt klassisch nur ähm, äh, literarische Arbeit zu veröffentlichen. Also was macht ihr, ähm, wer seid ihr sozusagen und äh, womit beschäftigt ihr euch?
1: Genau, also danke erstmal, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, wir freuen uns echt, dass wir das heute hier machen dürfen bei Malik. Ähm, genau, du hast schon gesagt, wir sind ein Kollektiv, wir machen Literatur, äh, wir machen auch Kollektivliteratur. Das heißt dann natürlich nicht, dass wir jetzt gemeinsam Texte schreiben. Ähm, jeder Autor schreibt natürlich erstmal für sich. Ähm, aber es ist schon so, dass wir dann ähm, sehr kollektiv damit umgehen, also dass wir einfach in der Gruppe viel darüber sprechen, ähm, sehr intensiv mit den Texten auch gemeinsam arbeiten, weil schließlich muss am Ende hier auch so eine Ausgabe stehen, wie sie es jetzt hier tut. Ähm, und da muss auch alles irgendwie stimmig sein, ähm, wenn ihr da mal guckt. Also wenn man durch die Ausgabe blättert, steht jetzt auch nicht dran, wer welchen Text geschrieben hat. Also da stehen nicht direkt die Autorennamen dran. Die kann man natürlich im Inhaltsverzeichnis nachgucken, aber dennoch ist es uns wichtig, dass das so als ähm, Gesamtkonzept auftreten kann einfach. Genau. Ähm, wer jetzt nach einem gemeinsamen Thema sucht, der wird da ein bisschen vergeblich suchen, weil wir alle schreiben über unterschiedliche Themen, haben aber natürlich trotzdem irgendwo einen gemeinsamen Horizont also oder eine gemeinsame Programmatik. Wir möchten schon irgendwo soziale Realität ähm, auch realistisch behandeln und das kann natürlich in ganz verschiedenen Themen wie Liebe, Einsamkeit, Freundschaft, eigentlich alles, worum es auch im Leben geht, ähm, ne, kann es dann eben sein, genau, ähm, aber es ist, also bei Nu, wie du schon gesagt hast, passiert nicht nur Literatur, ihr habt sie jetzt ähm, es jetzt gerade gehört, Fecht. Es ist ein bisschen untergegangen, aber ihr könnt das auch nochmal auf Soundcloud oder auf Spotify nachschauen. Also wenn ihr bei Spotify einfach eingebt, Nu, konfrontative Literatur, findet ihr die ganzen Vertonungen. Ähm, die macht äh, hauptsächlich Capdan, das ist ein Redakteur auch bei uns und ähm, auch Autor, genau, und der hat echt viele tolle Sachen gemacht. Ähm, Wenn so Texte wollen ja auch irgendwie gehört werden und äh, gelesen werden vor allem genau und da könnt ihr mal vorbeischauen Ansonsten ein ähm, wichtiger Bestandteil von Nu sind auch die Illustrationen also wir haben im Kollektiv eine eigene Illustratorengruppe ähm, die dann eben zum Beispiel unsere Beiträge für die Webseite also ihr findet uns auch online ähm, dann eben illustrieren und genau Ihr könnt auch sehen, wir haben hier auch so ein paar Bilder aufgehängt. Also hier, da und hier die zwei. Unschwer zu erkennen, im selben Stil von ähm, Katharina Schaaf, unsere tolle Illustratorin für diese Ausgabe. Ähm, genau, also das ist auch ein wichtiger Bestandteil von NU auf jeden Fall. Also von Musik über bildende Kunst, Literatur, ist irgendwie alles dabei. Und wir machen auch ab und zu kleine Videos. Aber trotzdem ist natürlich auch die Literatur das Herzstück sozusagen und davon geht dann auch alles aus.
0: Okay, also danke Svenja. Das ist ja doch allerhand, also das sind ganz verschiedene Bereiche. Dann würde mich mal interessieren, ähm, wie so ein Buch, so eine Publikation überhaupt zustande kommt. Also ähm, Es fügt sich nicht, ist ja nicht äh, eure erste Veröffentlichung. Es gibt ähm, zumindest in dieser Art, ähm, in dem Krähenverlag, den ihr selber betreibt und in dem auch dieses Buch erschienen ist, ähm, schon vier ähm, Taschenbücher-ähnlicher äh, Art. Davor gab es andere, also andere Arten ähm, von Veröffentlichungen auch. Ähm, und ihr schreibt, ich habe es hier vor mir, ähm, dass also es steht vorne im Buch drin, dass ihr ungefähr einmal pro Jahr ein ähm, gemeinsames Buch rausgebt und dass das sozusagen der Höhepunkt ähm, eurer Arbeit für das Kollektiv ist. Und darum für mich erstmal noch so die Frage, wie entsteht dann eigentlich so ein... Ähm, so eine Publikation, also was passiert da alles, wie arbeitet ihr, wie geht ihr dabei vor, bis sozusagen dann das Buch fertig vor uns liegt, was, was passiert da alles?
1: Ja genau, also das ist ein langer Prozess. Wie du sagst, einmal im Jahr, öfter würden wir es auch nicht schaffen, sowas rauszugeben, weil halt ganz viele Leute auch daran beteiligt sind. Also alles beginnt natürlich irgendwie beim Schreiben, logischerweise das ist nicht so, dass wir sagen, ja, ab heute diesen Datum schreiben wir für die neue Ausgabe. Da hat natürlich jeder Autor irgendwie so seinen eigenen Rhythmus. Aber natürlich muss man dann irgendwann auch eine Frist setzen und sagen, okay, jetzt reichen mal all eure Texte ein. Wir haben, natürlich auch, also wir haben ja auch viele Gastautoren. Wir haben, ich glaube ich, so sieben, acht Gastautoren jetzt in der neuen Ausgabe sogar drin und wollen ja auch irgendwie so eine Plattform sein. Und ja, wenn dann halt diese ganzen Texte vorliegen, dann geht es eigentlich erst so richtig ans Eingemachte. Also dann gucken wir halt intensiv im, in der Gruppe auch, ähm, diese Sachen zu überarbeiten, dass sie irgendwie in die Programmatik passen. Also es soll ja schon auch, also die Texte sollen auch zu nun passen. Da nehmen wir auch jetzt nicht alles, was ähm, uns zugeschickt wird, weil es soll ja auch stimmig sein. Ähm, genau, und dann wird da relativ lange einfach ähm, damit gearbeitet, mit den Texten. Und wenn wir dann sagen, okay, wir sind so zufrieden mit der Aussage, die der Text hat und die Form, die der Text hat, dann äh, kommen die zu, zuerst zu mir, also ins Lektorat. Ähm, ich lese die Texte dann zweimal, <lacht> wo es manchmal auch nicht reicht. Ähm, also ich gucke <lacht> natürlich nach Rechtschreibung, ähm, stilistische Probleme, aber auch so inhaltliche Feinheiten, also was macht keine Ahnung, äh, warum macht es jetzt nicht Sinn? Äh, warum keinen Sinn, dass da 25 Cent steht, da müsste eigentlich 50 Cent oder ne, so blöde Sachen eigentlich ähm, sein und da steckt der Teufel auch wirklich im Detail und es reicht auch manchmal nicht, die Texte mehrfach zu lesen, also diese Autokorrektur, die wir alle da bei uns im Kopf drin haben, die ist echt sehr gut da drin, so Buchstabendreher oder so dann äh, zu verdrängen, ähm, genau. Das heißt, nach meinem Durchgang sind die dann hoffentlich erstmal bereinigt. Dann gehen sie ins Layout natürlich. Das macht auch Cap dann bei uns. Da hat auch natürlich jeder Redakteur so seine so eine Aufgabe. Die Chefredaktion, die macht so mehr organisatorische Dinge, so vom Marketing, Konzeption und sowas. Aber ja, jeder ist irgendwo auch beteiligt, genau. Dann werden natürlich Illustrationen gemacht. Das hat ja diesmal die Katharina gemacht für uns. Das ist uns schon wichtig, dass es auch ein Künstler macht, dass das Ganze auch so ein bisschen einheitlich ist. Genau. Ja, Das Cover hat auch Captain designt. Also, ja, das hier mit den Bildern, wo auch die Illustrationen drauf sind, es wird natürlich auch im Team abgesprochen. Also, das ist ein relativ langer Prozess, wo dann auch immer wieder so kleine Detailfragen äh, auftauchen, die wir dann Kollektiv besprechen. Ähm, genau. Ja, wenn es dann soweit gelayoutet ist, gehe ich noch einmal final drüber und dann kann das Ganze in Druck. Klingt jetzt irgendwie so einfach, wenn ich das sage, aber es dauert dann länger, als man sich das vorstellt. Ja. Genau. Ja. Und am Ende ist man natürlich dann auch echt froh, wenn man auch so ein Buch dann in der Hand halten kann. Ähm, ihr könnt das Buch auch hier bei uns ähm, erwerben für 10 Euro ähm, wir refinanzieren uns dadurch auch nur also wir fahren da keine Gewinne ein äh, wir gucken halt dadurch dass es kein Verlustgeschäft für uns wird sozusagen also dass wir noch draufzahlen am Ende ähm, aber es ist uns schon wichtig auf jeden Fall dass das Ganze noch zahlbar ist weil teilweise werden ja auch ja, so dünne Büchlein für so 20, 30 Euro im Buchhandel äh, verkauft genau
0: Okay, danke dir. Dann lass uns doch gleich einsteigen mit den ersten beiden Texten von dir. Ähm, du liest eine Kurzgeschichte und ein Gedicht. Mhm. Magst du sie selber äh, benennen vorher? Oder?
1: Ja, ich lese den Titel eh vor, also
0: genau. kann es losgehen. Dann
1: ja. fange ich mit der Kurzgeschichte an. Mit dir trinke ich am liebsten. In einer Straße lebt ein Mann. Da leben noch andere, Männer und Frauen. Doch wir wollen uns einen davon ansehen. Um sechs in der Früh klingelt sein Wecker, den er nicht umstellen kann, weil er selbst der Wecker ist. Dann stiert er auf die Holzdecke über dem Bett und fühlt sich von den Holzaugen beobachtet, die ihn schräg anschielen. Der Mann steht auf trinkt zwei Tassen tiefschwarzen Kaffee. Dazu serviert er sich eine Scheibe schwarzes Vollkornbrot. Pumpernickel, das ist sein Ding. Die eine Hälfte isst er mit Butter, die andere mit Honig. Er kaut langsam, aber genau. Fein säuberlich zermal zermalmt er das Brot bis aufs letzte Korn und das letzte Korn bis aufs allerletzte Körnchen. Er verschließt die Plastiktüte sorgfältig, damit das Brot nicht austrocknet. Die Krümel, die sich dabei auf der Tischunterlage gesammelt haben, kehrt er mit einer Hand in seine andere und entsorgt sie fachgerecht. Die Unterlage räumt er an ihren Platz. Zufrieden sieht er sich um. Seine Kaffeemaschine ist auf Hochglanz poliert und bestens gereinigt. Das ist seine Aufgabe gewesen, seit über 30 Jahren. Das hat immer er gemacht. Es ist jetzt sieben. Der Alte fegt mit seinem rotborstigen Straßenbesen den Abschnitt, der zu seinem Haus gehört. Weil Sonntag ist, kehrt er großzügig, weil gut gelaunt, auf weite Teile, die offiziell den Nachbargrundstücken zugeordnet sind. Da dreht sich im Haus gegenüber die gerade eingeschlafene, keinen Schlaf findende Nachbarin, stöhnend auf die andere Seite. Die Borsten auf dem Asphalt haben sie aus dem Schlaf geschreckt. Als der Putzwütige nach getaner Arbeit den Besen zurück an seine Stelle stellt, schläft sie wieder ein und holt die Nacht nach. Kurz dreht er sich zu dem grauen Wohnblock um, den man ihm gut vor, vor gut 20 Jahren vor die Nase gesetzt hat. Gefragt hat mich keiner, brummt er und kehrt dem ungeliebten Gebäude den Rücken zu. War mal schön hier, denkt er. War mal, sagt er mit einem Seufzen, in dem man ertrinken könnte. Als die Kirchturmglocke achtmal schlägt, macht er sich mit seinem Stofftäschchen auf den üblichen Weg. Der führt quer durch die Stadt, beginnt am Hügel, auf dem sein Haus steht, führt bergabwärts ins Tal, durch die schlecht besuchte Innenstadt, durch schmale Gässchen, in denen alte Pflastersteine von vergangenen Zeiten erzählen, vorbei an den kleinen, schlecht besuchten Geschäften der ländlichen Vorstadt. Auf einem Wiesenabschnitt pflückt er Blumen. An dem kleinen Bahnhof, wo nur einmal pro Stunde ein verspäteter Zug hält, geht er durch die Unterführung, die auf die andere Seite der Stadt führt. Hier weht ein anderer Wind. Graue Betonbauten, für die der alte Mann nicht viel übrig hat, reihen sich eng aneinander. Mit dem verzerrten Ausdruck, der sich in sein Gesicht gebrannt hat, wie beständige Sonneneinstrahlung in geblichene Vorhänge, beäugt er halb abfällig, halb neugierig die Menschen, die auf ihren Balkons frühstücken. Es ist gutes Wetter. Jemand beobachtet den Mann, ohne dass er davon Notiz nehmen könnte. Die Beobachterin, die fast den ganzen Tag auf die Straße unter ihrem Fenster schielt, kennt ihn schon. Pünktlich läuft er an ihrem Fenster vorbei. Gebückt gegen den Berg gedrückt, folgt er der steilen Straße, die sich am Hügel in einen Kreisel bis zur Spitze schlängelt. Er erreicht den Friedhof, der keine Kirche, sondern bloß eine kleine Kapelle für Bestattungen hat. Vor der hängen in einem verglasten Kasten kleine Zettel. Mit Reißzwecken in die langweilige Korkwand gepinnt, auf denen die nächsten Termine stehen. Dann erinnert sich der Mann daran, wie damals sein Name stand. Heute geht er ihn nichts an. Die Nachbarschaft kennt er nicht mehr. Menschen beobachtet er nur aus der Ferne. Worte machen ihn misstrauisch. Am Zweifel zweifelt er nicht. Einem bekannten Gesicht nickt er aus Höflichkeit zu und nimmt einen Umweg, um nicht sprechen zu müssen. Vor einem Grab bleibt er stehen. Hier wohnt seine Frau. Jeden Tag besucht er sie zur selben Zeit. Es ist das schönste Grab auf dem ganzen Friedhof. Die anderen sind mit der Anonymität von Friedhofsgärtnern versehen. Sterile Hecken, die viel zu symmetrisch vor den eckigen Steinen stehen. Auf seinem Grab wachsen bunt die verschiedensten Blumen aus der frischen Erde. Es ist Frühling. Er holt seine kleine Schaufel aus der Stofftasche. Ein Strauß, vergiss mein nicht, auf dem Weg selbst gepflückt, legt er vor das Grablicht, das auf einem runden Stein steht. Außen um die Blumen schlängelt sich die Heide, die er von von dem ehemaligen Schrebergarten auf den Friedhof umgezogen hat. Dazwischen sind die schneeweißen Steine platziert, um den Übergang zwischen Beet und Heide geschickt zu verzieren. Die hat seine Frau gesammelt, überall, wo sie welche finden konnte. Und so liegt vor ihm ein Sammelsurium seines Lebens, aus Steinen, lang gehegter Heide, die Verkörperung seines Daseins. Er tut alles für dieses Grab. Hier wohnt seine Frau, in den Ästen des Baums brütet ein Vogel. Die Sonne zieht schneller über den Himmel als die unentdeckten Tränen des Manns, der in seinem Leben nie geweint hat, über die Wangen laufen. Er pflanzt eine rote Nelke, die er gestern im Baumarkt erstanden hat. Auf dem Rückweg bleibt er alle zehn Minuten stehen. Er steht stur auf einem Fleck und versenkt sich in die Peripherie. Dann, wenn er ganz sicher ist, greift er geübt in die Behälter und fischt 20 bis 50 Cent aus dem, was keiner mehr haben will. Hätte er jemanden erwischt, der ihn gesehen hat, wäre er von seiner eigenen Scham ertappt in die nächste Gasse gebogen und hätte auf dem Umweg noch Umwege genommen, um dem Augenzeugen nicht noch einmal zu begegnen. Das ganze Leben haben wir bezahlt, wir mit unserem Geld das ganze Leben haben wir gearbeitet, wir mit unseren Händen. Das ganze Leben haben wir gegeben, weil ihr uns verspracht, wenn wir genug geben, würden wir es später gut haben, wenn wir niemanden mehr haben. Das würde die Beobachterin sagen und sich empören und sich dann das Nächste zum Empören suchen. Sie hat ihn gesehen, von ihrem Ausguck weit oben, wo seine Blicke nicht hinreichen, Sie hat ihn gesehen, wie er in den Mülleimer griff. Sie sieht es jeden Tag. Würde unser Mann davon wissen, er würde nie wieder den Weg einschlagen, der in ihrem Fenster vorbeiführt. Doch er sieht sie nicht. Er läuft nach Hause ungestört und ist zufrieden mit sich. Der Sonntag vergeht unspektakulär. In der Zeitung steht nichts Interessantes. Im Fernseher läuft Schwachsinn. Den Rest des Nachmittags steht er an der Straße vor seinem Haus und grüßt die, die vorbeilaufen, nicht. Wenn sie ihn erkennen würden, wenn sie ihn ansehen, wenn sie vorbeilaufen, sie würden es sehen. Er hätte ein Gesicht. Er will lieber kein Gesicht haben. Er schaut in die Augen seiner Frau. Sein Sessel ist genauso bequem wie vor zehn Jahren. Im Radio läuft das letzte Jahrhundert. Sie trägt ihren Badeanzug, posiert vor seinem ersten Auto und prostet ihm mit dem Sektglas zu. Wenn nie komm, wenn nie komm, wenn nie wieder, wieder kommen, wieder, wieder komm, kehre ein, mein Schatz, bei dir. Er öffnet eine Flasche kaltes Bier. Er hebt sie wie zum Gruß. Prost, alter Mann, mit dir trinke ich am liebsten. Danke. So, und jetzt will ich das Gedicht vorlesen. Menschen lässt man uns nicht sein. Siegen werden wir, weil wir alle sind. Warum sitzt ein Mensch allein auf der Straße? Willst du die Lüge leben, wirfst du die Scheuklappen ab, finde dich ab, es hat keinen Wert. Sagen sie dir, zeigen sie dir, schreien sie dir nachts in deinen Träumen zu. Glaubst du oder siehst du, ein Vorhang, seine Falten, was liegt hinter ihm? Was dich an diese Welt hält, wirf es über Bord, du brauchst es nicht. Halt dich an deinen Nächsten, uns selbst können wir in die Hand nehmen müssen wir in die Hand
2: nehmen.
0: Ja, vielen Dank Svenja. Ähm, ich fahre fort mit ein, zwei Fragen, die ich besser gerne stellen will, weil du bist ähm, Gründungsmitglied von NU und bist sozusagen ähm, heute Abend auch dienstältestes Mitglied ähm, der Redaktion hier. <lacht> Danke. Ähm, <lacht>
3: Bitte, ähm,
0: Du hast nämlich zusammen mit Kamil tibel ähm, ja. 2013 das ähm, Kollektiv gegründet und bist heute ähm, sozusagen auch in der Funktion stellvertretender Chefredakteur, ähm, bis heute sozusagen tätig. Ich wollte mal fragen, ähm, so ein bisschen die Geschichte, also wie, wie es eigentlich dazu kam, ähm, was euch angespornt hat, das zu machen. Ihr habt mittlerweile auch den, den Motto-Zusatz sozusagen konfrontative Literatur, also das steht ähm, äh, auch oben auf dem, auf dem Band, ähm, dazu und ich wollte im Prinzip fragen, ähm, ja, wie es dazu kam, was die Geschichte von dahinter ist und von nur ist. Also was hat Camille äh, und dich angespornt, ähm, eigene Texte rauszugeben und ähm, ja, ähm, das Kollektiv überhaupt zu gründen?
4: Ja, danke für die Frage. Das macht der Dienstälteste doch gern. Äh, also auch von mir, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, die Geschichte von Nu, also 2013 wurde es gegründet, ähm, aber dem ist natürlich ein gewisser Prozess vorausgegangen. Also Kamil und ich, wir kommen aus Wuppertal, dort geboren, aufgewachsen, beide aus Arbeiterfamilien, es gab wenig Bücher zu Hause, wenig Literatur oder eigentlich gar nicht. Und irgendwann, durch glückliche Umstände, ist einem dann doch irgendwie so ein Buch in die Hand gefallen und man hat gelesen, man hat gelesen, man hat Bücher gefunden, wo man irgendwie sein eigenes Leben drin gefunden hat, das es eine Orientierung ge gegeben hat. Man hat immer mehr gelesen und wir haben quasi Bücher verschlungen. Ähm, daraus ist natürlich irgendwie das Bedürfnis erwachsen, dass man miteinander darüber spricht. Und ähm, wir reden hier von einer Zeit, von einem Jahrzehnt, von zwei 90-Geborenen, die in einem extrem langweiligen Jahrzehnt auf die Welt gekommen sind, die aber ab der 2000-Wende doch irgendwie spannender wurde. Nämlich dann kam der Finanzcrash, Lehman Brothers, die Wirtschaftskrise, die dann nach Europa übergeschwappt ist, Griechenland war in aller Munde und der rassistische Umgang Mitteleuropas mit diesem Volk. Karl Marx wurde wiedergelesen Und in dieser Gemengelage, der wir ausgesetzt waren, hatten wir quasi die Literatur in der Hand als Orientierung. Du sagtest kollektiv gegründet, in der Tat war der Anfang kein Kollektiv. Wir waren ein Zirkel. Waren ein Zirkel bestehend aus zwei Personen, die sich mit anderen austauschen wollten, die irgendwie Literatur als Medium fanden, um sich Dinge in der Welt zu erklären. Ähm, und vor allen Dingen auch, um die eigenen Erfahrungen ähm, im Leben so in der Literatur wiederzufinden. Das war selten der Fall. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, gut, wir wollen so eine Art Plattform machen und Leute dazu einladen, die Bock drauf haben. Nu kommt aus dem Französischen, heißt wir, hat aber tatsächlich auch noch die geistgeschichtliche Bedeutung von Nus. Aus dem Altgriechischen bedeutet so wie, wie Geist ähm, oder Verstand. Und dann haben wir es so genannt und dann sind wir tatsächlich vielen Menschen begegnet, die uns angesprochen haben, wir haben es über E-Mail-Verteiler e gemacht, wir haben irgendwie Flugblätter an Uni-Druckereien abgedruckt veröffentlicht mit Kurzgeschichten, mit Gedichten, die waren scheußlich, also es waren auch keine guten Texte, so wie alles anfängt, man läuft erstmal auf vier Beinen, wenn man überhaupt läuft und irgendwann auf zwei und das ist dann so gewachsen. Ähm, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir wollen auch Kritiker, wir wollen mit Leuten darüber sprechen, ähm, irgendwie weiter über unseren Kreis hinaus. Und da wir irgendwie Institutionen gegenüber sehr misstrauisch waren und auch nicht die Geduld hatten, uns an Verleger oder dergleichen zu wenden, und da wir auf der anderen Seite zumindest so in einem linken politischen Spektrum sowas gar nicht gefunden haben, ähm, haben wir gesagt, machen wir es einfach selbst äh, und der beste Kritiker ist kein Kritiker ähm, ist auch kein Verleger und erst recht kein Filiotor-Journalist, sondern ist ein Publikum sind Leser, Zuhörer und so weiter ja bis dann irgendwann die neunte Ausgabe kam die ist dann als Taschenbuch erschienen, in dem Format in Rot, ist leider vergriffen ähm, dann kam die gelbe dann die rosane und jetzt die ähm, lilane. Und äh, bei Soll das alles sein? hat es auch einen Titel bekommen. Ähm, der Beiname Konfrontative Literatur wurde hinzugefügt. Das schlicht aus dem Grund, weil wir von Anfang an immer motiviert waren zu sagen, okay, wir wollen ähm, sämtliche Erscheinungsformen der Ausbeutung und Unterdrückung und der Ausgrenzung innerhalb kapitalistischer Klassengesellschaft literarisch beschreiben und konfrontativ deshalb, weil wir uns dagegen aussprechen, zu sagen, wie es heute nach wie vor in Kulturtheorien gemacht wird, zwischen Prosa und Poesie zu unterscheiden und dann eine Trennung zu sehen. Prosa gehört dem Volk an, Poesie der Hochkultur. Und dann macht man beispielsweise Klassenliteratur, muss unbedingt auch auf Prosa-Ebene, also quasi Alltagssprech benutzen und die, die Poesie machen sollen, in Europa gehen oder ins Theater. Wir haben mal gesagt, wir sehen eine utopische, schöpferische Kraft im Bereich der Poesie, des Poetischen, der Sprache. Und äh, uns ist daran gelegen, diese Trennung zu überwinden, indem wir die Sprache konfrontieren mit den realen, praktischen Leben, real, praktisch, arbeitender äh, und durch den Scheiß sich kämpfender Leute. Und wenn daraus Funken entspringen, dann sagen wir, ist es würdig, dass man daraus Literatur macht.
0: Ähm, jetzt, jetzt hattest du gerade die Formulierung ähm, gewählt, die eigene Geschichte in der Literatur auch ähm, ja. wieder zu sehen oder ähm, repräsentiert zu sehen, aufgegriffen zu sehen. Und das bringt mich ein bisschen zu der zweiten Frage, die ich ähm, dir stellen wollte. Und zwar: ähm, Jetzt haben wir über das Cover schon ähm, ein bisschen was gehört. Das hat das Svenja gesagt. Auf der Rückseite steht statt des klassischen Klappentexts, wo dann so drin steht: Folgendes passiert hier und folgende Leute haben geschrieben <lacht> und so. Ja steht lediglich der Satz, wer bist du schon ohne deine Geschichte? Also hier hinten drauf und ich wollte dich fragen, was hat es damit auf sich? Also warum steht er da?
4: Ja, also Klappentext ist ja in der Regel nur so eine Verkaufsmasche und ist auch mega langweilig. Ähm, beste Inhaltsangabe ist, wenn man einfach die ersten drei Sätze liest im Buch. Wenn es einem taugt, dann nimmt man es mit oder nicht. Also, das ist zum einen, aber der Gedanke ist natürlich ein anderer. Wir hatten auch in den älteren Ausgaben, die hier sind, könnt ihr auch irgendwie, ist da auch immer so ein Satz drin. Ähm, vielleicht so rum. Also, diesen Satz, äh, wer bist du schon ohne deine Geschichte, der ist in dem Buch irgendwo wiederzufinden. Wo, sage ich euch nicht, <lacht> äh, müsst ihr lesen. Ähm, die zweite Bedeutung ist ähm, eher, ich sag mal, ja biografischer Art äh, oder vielleicht sogar überbiografischer, nämlich, dass ähm, alle Dinge in der Welt, einschließlich der Mensch, eine Geschichte hat. Ähm, auch wenn man uns heute tagtäglich, vermittels unter anderem Kultur, äh, in die Köpfe hämmern möchte, dass es keine Geschichtlichkeit von Dingen und Menschen gibt, aber in der Tat kommen wir von irgendwo her und gehen irgendwo hin. Und äh, man hämmert das uns in den Kopf, damit wir nicht uns fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ähm, das heißt, es gibt gewisse, ich sag mal, ähm, vorbiografische Dinge, die mich schon in eine Bahn werfen. Und das soll dieser Satz mit dieser provokanten Geste, wer bist du schon ohne deine Geschichte, dann zum Ausdruck bringen. Und die dritte Ebene ist vielleicht eher eine literarische. Ich will sagen, wer bist du schon ohne deine Geschichte, so viel wie die, eine literarisch erzählte Geschichte, ist imstande, manche Dinge zu erfassen, zu beschreiben, die wir im Alltag oder im Leben oder von mir aus durch wissenschaftliche Aufsätze äh, nicht äh, wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen. Und darin liegt natürlich die große Parteinahme für Literatur ähm, und dem literarischen Schreiben. Mit anderen Worten, um dich zu erkennen, versucht doch deine eigene Geschichte mal zu schreiben. Ja,
0: ja vielen Dank. Und jetzt... Ähm Hören wir eine Kurzgeschichte von dir? Ja, ich muss umziehen da wegen so. dem Licht. Ja. Tut mir leid.
4: Genau. Ich werde euch eine Kurzgeschichte vorlesen mit dem Titel Jeder Mensch wird sterben. Und das war's auch. Von mir gibt es kein Gedicht.
3: Warte mal.
4: Genau. Jeder Mensch wird sterben. Es gibt keine Wiederkehr, zu keinem Augenblick. Rosalia, weiß gekleidet wie unbeschriebenes Papier, bereitete in der Küche das Mittagessen vor, seit 20 Jahren, jeden Tag, wenn sie nicht für den Spätdienst eingeteilt war. Dabei glich der eine Tag dem vorangegangenen nicht nur wie Eier im Regal eines Supermarkts, vielmehr schien es, die Tage wären ein und dieselben, so dass das Wort Alltag seinen Betrug vor aller Augen vertuschen und seine Absichten beim gleichzeitigen Altern aller verfolgen konnte. So wird eine Einbildung, wird sie konsequent eintrainiert, Wirklichkeit. Nachdem sich die Bewohner inzwischen gesammelt und um die Tische gesetzt hatten, verteilte Rosalia Essen und Getränke. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass einige Bewohner nach trockenem Atem und Urin rochen, wenn sie an ihren Rücken vorbeilief, oder dass andere sinnwidrige Kommentare äußerten, wenn sie nach weiteren Wünschen fragte. Das alles fand sie verzeihlich, weidete sich doch an Orten wie diesen, das Nichts, das seine Siege zelebrierte und über die Fülle des Seins spottete, wogegen die Pfleger mit dem Weiß ihrer Hemden, Hosen und Schuhen Einspruch erhoben. Denn Weiß ist das Licht, das auf dem Meer der Möglichkeiten perlt und auf ein buntes, treibende Freiheit wartet. Jeder würde einmal alt werden und schwach, dachte Rosalia. Sie legte einem Bewohner ein Tuch auf die Brust, eingehakt in seinem Kragen, und einer anderen, und einer anderen Bewohnerin klemmte sie eine Strähne hinter die Ohrmuschel. Danach strich sie Frau, für Frau Frank eine dünne Butterschicht auf eine Scheibe Vollkornbrot. Sie teilte es anschließend in vier Stücke, da das Gebiss von Frau Frank empfindlich war und nur in kleinen Teilen das Vollkorn zermalmen konnte. Seit einigen Jahren wünschte sie zur Mittags- und Abendmahlzeit dunkles Brot mit Butter, dazu Tee oder, wenn ihr danach war, Traubensaft. Das Frühstück ersetzte sie mit einem verlängerten Schlaf. Sonst sprach sie wenig und seit sie nicht mehr frei... Seit sie sich nicht mehr frei bewegen konnte, so gut wie gar nicht mehr. Überhaupt konnte sie niemand verstehen, wenn sie sprach. So musste sie auf das gemeinsame Essen mit den anderen Bewohnern verzichten und sich ihre Nahrung von den Pflegern mit einem kleinen Wagen Tag für Tag ins Zimmer rollen lassen. Als Rosalia behutsam die Tür öffnete, strömte ihr der bittere Geruch von Tod in die Nase. Auf ihren Ruf, dass die Zeit für das Mittagessen gekommen sei, vernahm sie ein wortloses Seufzen. Rosalia schob den Wagen neben das Bett von Frau Frank, goss mit einer Kanne etwas Wasser in die bunten Blumentöpfe und öffnete, die beischen Gardinen beiseite schiebend, ein Fenster. Erst dann wandte sie sich Frau Frank zu. Sie lag kraftlos auf der Matratze, mitten im Streifen des Sonnenlichts, das sich durch das Fenster goss. Sie war klein, wie ab dem Scheitelpunkt ihres Lebens mit jedem Jahr um einen Zentimeter geschrumpft. Auf dem Kissen umkränzte ihr graues Haar das fahle, gelbe Gesicht, in dem ihre hellblauen Augen leuchteten, als schwebten Wolken über ihn. Neben dem linken Nasenflügel hockte ein, ein Muttermal, wie ein Pilz zwischen Baumwurzeln, die sich in die Erde versenken. Auf Rosalia machte sie den Eindruck einer Verstorbenen, der vergessen wurde, die Augen zu schließen. »Wie geht es Ihnen?« rief Rosalia. Frau Frank stöhnte beim kläglichen Versuch, sich aufzurichten, Rosalia legte eine Hand unter die rechte Achsel und griff mit der anderen nach dem linken Unterarm von Frau Frank. Der Unterarm schien bloß aus Fleisch und Fettgewebe zu bestehen, ohne Knochen, ganz weich. Als ihr Ohr sich dem Mund von Frau Frank näherte, verwandelte sich das Gemurmel in ein Wort. »Warm, warm«, wiederholte sie. Dann erst verstand Rosalia das Unbehagen von Frau Frank. Sie legte die alte Frau vorsichtig wieder auf den Rücken und nahm ein dünnes, kurzärmiges Schild aus dem Kleiderschrank. Als sie ihr das langärmige auszog, heftete sich ihr Blick auf die Brüste. Ausgetrocknet und zerbeult fielen, fielen sie über den Bauch und an ihren Spitzen hatte sie eine rosa Färbung, die auf Brustwarzen verwies, von denen sowohl Kinder wie Männer gelernt hatten, was Geborgenheit heißt. Doch nun schienen sie für Frau Frank eine Last zu sein die ankündigte, dass ihre Organe im Verfall waren. Sie war die älteste Bewohnerin im Altenheim, über 90 Jahre alt, und es kursierten auf der Station Gerüchte, dass sie in Auschwitz inhaftiert gewesen war, damals, als die Barbarei wütete, die bis heute Stellung hält. Ob sie wirklich in Auschwitz gewesen war, wusste keiner. Auch nicht, wer solche Gerüchte in die Welt setzte. Man wusste nur, dass sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr besucht wurde, und dass sie Jahrzehnte in einem Kabelwerk gearbeitet hatte, bis die Knie nicht mehr mitmachten. Auch war sie wohl eine politische gewesen, eine Kommunistin, was jedoch auch niemand mit Gewissheit wusste und was die jüngeren Kollegen auch nicht recht verstanden. Auf der Station erwartete man zumindest seit zwei, drei Jahren jeden Tag, an dem einer von ihnen das Vollkornbrot mit Butter und Tee in ihr Zimmer rollen würde, um anschließend zurückzukommen und den Triumph des Todes zu verkünden. Einige standen diesem Tag gleichgültig gegenüber. Andere schauderten davor, weil das Vergessen die Bilder noch nicht bezwang, auf denen Frau Frank im Garten Blumen pflückte oder im Esszimmer zwischen den anderen Bewohnern lächelte. Rosalia, die geduldig die Brotstückchen in den Mund von Frau Frank schob, gehörte zu den Schaudernden. Brauchen Sie noch etwas, sagte Rosalia. Frau Frank blickte ihr mild entgegen. Ein wenig teilnahmslos und versank mit dem Kopf wieder in das weiche Kissen. Das Helle ihrer Augen erweckte den Eindruck, als blätterte sie in ihrem Gedächtnis durch ein Bilderbuch ihrer Jugend und ihrer Kämpfe. Mit einem leichten Händedruck, bei dem Rosalia jeden Fingerwirbel spürte, verabschiedete sie sich von Frau Frank. Sie legte den Teller auf den Wagen und schloss hinter sich die Tür. Nachdem sie das Geschirr von den Tischen im Esszimmer geräumt und die Spülmaschine eingeschaltet hatte, tauschte sie ihre weiße Kleidung gegen eine Jeans und ein grünes Shirt. Sie dachte nicht mehr an Frau Frank. Ein junger Kollege war bereits eingetroffen, obwohl sein Dienst erst zwei Stunden später begann. Er hatte sich bereit erklärt, Rosalia früher abzulösen, da sie einen Termin beim Arzt hatte. Auf diesen Termin hatte sie lange warten müssen. Die Geschäftsleitung wusste nichts von der Abrede zwischen den Kollegen. Rosalia hatte zwar vor einem Monat einen entsprechenden Wunsch gemeinsam mit dem Betriebsrat vor der Geschäftsleitung geäußert, die ihn jedoch mit dem Verweis auf die Arbeitszeiten abgewiesen hatte. Dass ihr nicht ein anderer Termin angeboten werden konnte, abgesehen von solchen, die Rosalia auf weitere Monate Ungewissheit verurteilten, akzeptierten sie nicht und an die wirklichen Chefs konnte sie sich nicht wenden. Sie waren Gesichtslose, die die Börsen bewohnten und dort über, über ihr Schicksal mitsamt dem ihrer Kollegen und der Bewohner mit Wertpapieren vom Altenheim entschieden. Desto dankbarer war Rosalia über das Verständnis ihres Kollegen. Mit einer Enge in der Brust machte sie sich auf den Weg zur Arztpraxis. Nach wenigen Minuten im Wartezimmer rief eine bebrillte Frau mit gewölbtem rotem Haar über den Ohren Rosalia auf. Sie bat sie in ein Zimmer mit einer Liege, daneben ein Gerät mit Verkabelung und Instrumenten, die auf Rosalia einen bedrohlichen Eindruck machten. Sie fürchtete sich vor den Botschaften, die diese Instrumente aus ihrem Körper ziehen und ihrem Geist wie ein Faustschlag auf die Schläfe als unleugbare Wahrheit zufügen konnten. Sie gehörten zum Waffenarsenal der Macht. Rosalia musste sich etwa 20 Minuten gedulden, bis der Arzt in das Zimmer trat. Er war vermutlich so alt wie sie, Anfang 50. Sein kurzgeschorenes Haar war über den Ohren leicht ergraut und seine Haut hatte eine zarte Bräune. Anders als Rosalia, die schwerfällig ihre Beine und ihre Arme bewegte, machte der Arzt flinke, lebhafte Bewegungen. Zweifellos trieb er regelmäßig Sport und aß das, was man in gebildeten Klassen gesund nennt. Er setzte sich an den Schreibtisch, tippte kurz auf der Tastatur, guckte nachdenklich auf den Bildschirm und wandte sich dann Rosalia zu, die auf der Liege saß. Er bat sie, aufzustehen und das zu hochzuziehen, um ihren Rücken abzutasten. Dann lauschte er mit einem Stethoskop in ihre Lungen. Jedes Mal, wenn der Arzt das Bruststück auf verschiedene Stellen links wie rechts neben den Bandscheiben drückte, schnappte sie schlagartig mit der Nase nach Luft und drückte die Lippen zusammen. Die Kälte des Edelstahls schreckte sie auf, als setzte der Arzt eine Pistolenmündung auf ihren Rücken, um ihr zu befehlen, dass sie vorwärts schreiten solle wie eine Geisel. Dann blickte er in ihre Ohren, in ihre Mundhöhle und in ihre Rachen. Orte, die ihr selbst ausmachten, aber zu denen ihr Einblicke verweigert wurden, wie dem Passanten in das, was, man hinter, was hinter Betriebstoren geschieht. Mit jeder Sekunde wurde ihr der Körper, den der Arzt untersuchte, ein Objekt, etwas Fremdes, Schritt für Schritt enteignet. Sie stand außer sich und beobachtete die Handfertigkeiten des Arztes auf einem Körper, der jemand anderem gehören musste. In ihrem Kopf kreiste nur ein einziger Gedanke. Was wird der Arzt nach der Untersuchung sagen? Dieser Gedanke gehörte ihr, ganz allein. Denn er speiste sich aus ihrer Angst. Und Angst ist eine Kernschmelze, die man ich nennt, wenn man ich sagt und ich meint. Das wusste sie, während der Arzt mit weiteren Instrumenten in ihrem Mund blickte und beide Daumen auf ihren Hals legte. Es muss irgendetwas mit meinem Hals sein, dachte sie indessen, irgendwas mit meinem Mund. Dann verließ der Arzt für wenige Augenblicke das Zimmer und kam mit einer dünnen Mappe zurück. Daraus zog er Röntgenbilder, verteilte sie über den Tisch und drehte den Bildschirm in Rosalias Richtung. In einem technischen Ton ganz zweckgebunden, sprach der Arzt über das, was die Instrumente ihm über ihren Körper verraten hatten. Er sprach von Notwendigkeiten, von Chancen, schob, schob sein Latein dazwischen, das Rosalia nicht verstand, von Schatten, helleren und dunkleren, von angeschwollenen Lymphen, von Tee, Suppe und Sport, von einem langen Kampf, der aufzunehmen sei. Er sprach viel, zu viel, und je mehr er sprach, desto abwesender wurde Rosalia, die sich in das Labyrinth ihrer Angst eingrub, wie ein Maulwurf in seine Unterwelt, weil er ungebrochenem Licht nicht traut. So in sich versunken, in einem Gefühl von Angst und Misstrauen, schoss plötzlich eine Frage aus ihr heraus, die sie weniger dem Arzt, als vielmehr dem Kosmos stellte. Womit habe ich das verdient? Für einen Augenblick war die Stille stärker als die Rätseligkeit des Arztes, der überrascht Rosalie anstarrte. Dann ergriff er wieder das Wort und antwortete, niemand hat das verdient. Und doch geschieht es, dachte Rosalia. Der Arzt legte ihr eine Hand auf das Knie, als wäre er wie zuvor mit dem Stethoskop in ihre Eingeweide eingebrochen und hätte vernommen, was sie dachte. Darauf antwortete er, jeder Mensch wird sterben. Nur ein bedingungsloses Ja, ohne ein ergänzendes Aber war sie imstande auszustoßen. Ihr Ja klang wie eine Kapitulation, kurz, leise, ohne Satzzeichen, weder davor noch dahinter. Der Arzt drückte ihr Rezepte und eine Überweisung zu einem Kollegen in die Hand und verabschiedete sich. Nachdem sie bei einem Apotheker unter Zuzahlung die Medikamente erhielt, stieg sie in einen Bus, der sie nach Hause in die Mietwohnung eines fünfstöckigen Hauses fuhr, auf der Heimfahrt blickte sie durch die trüben Busfenster unserer Bäume. Sie waren schamlos grün. Während das Sonnenlicht auf den Blättern spielte, schien sie für einen Augenblick mit dem Grün der Bäume versöhnt zu sein, vergaß die Not in ihrem Leben und empfand nicht mehr das Fallgesetz ihres Daseins, bis im nächsten Augenblick die dunklen Schattierungen auf den Röntgenbildern vor ihren Augen erschienen, begleitet von den Worten des Arztes, sehen Sie, diese Stelle, dort ist es. Dort am Zungenende, im Hals. Dort ist das Geschwür, das sie von innen zerfrisst, ohne zu wissen, wer oder was, ihr in den, was es ihr in den Hals gesteckt hatte. Einer muss es ihr doch in den Hals gesteckt haben. Irgendwer, vielleicht nachts, vielleicht am Tag, auf der Arbeit oder im Schlaf, der sie auf den nächsten Arbeitstag vorbereitete. Vielleicht wohnte Gott an dieser Stelle. Oder vielleicht war das Leben der Täter der ist ihr seit ihrem 18. Lebensjahr, als sie aus Danzig nach Deutschland gekommen war, in den Hals steckte. Erst mit einem Mob im, in Büroräumen, dann in weißer Kleidung mit sterbenden, verlassenen Körpern im Altenheim. Oder waren es die ständigen Nebeneinkünfte durch private Kinderbetreuung, mit der sie den acht stunden tag ergänzen musste, um, ihrem Mann auch mal, um mit ihrem Mann auch mal in den Süden reisen zu können, wo das Meer das Salz der Erde über die Weltenenden schüttet. Dann blickte sie wieder auf die Bäume, wie sie schamlos grünten, und bemerkte, dass die Versöhnung, die sich in ihr angekündigt hatte, eine falsche war, eine Hinnahme ohne eigenes Zutun, eine Folter ohne Widerstand, ein kampfloses Ergeben. Gut stieg ihr in den Bauch und stemmte sich im Hals wie ein Wall gegen das Geschwür. Zu Hause aß sie mit ihrem Mann Pavel zu Abend, der nach wie vor gebrochenes Deutsch sprach. Er arbeitete auf dem Bau, seit er nach Deutschland gekommen war, zwar oft den Lohngeber wechselnd, aber stets auf dem Bau. Entsprechend war er breitschultrig, hatte steinerne Unterarme, doch zugleich hatte sich mit den Jahren auch ein Fettgürtel um den Bauch gespannt und auf dem Kopf war sein rostbraunes Haarlicht durchflutet. Beide kannten sich schon das ganze Leben, kamen aus demselben Dorf im Umland der Hafenstadt Danzig, gingen gemeinsam in die Schule, und heirateten, als Rosalia 18 und Pavel 23 war. Nur er nannte sie nicht beim richtigen Namen, sondern sagte kurz Rosa, was ihm besser gefiel. Nach dem Mauerfall lockte sie ein großes Versprechen in den Westen, auf dessen Einlösung sie bis heute warten, obwohl sie den Wortlaut des Versprechens schon in den ersten Jahren vergessen hatten. Sie hatten zwei Kinder, ein drittes konnte sie sich nicht, konnten sie sich nicht leisten. Die ältere Tochter kam schon in Polen auf die Welt und arbeitete inzwischen bei einer Versicherungsgesellschaft in einer anderen Stadt. Sie hatte einen Freund, einen Lehrer und alle warteten auf die Hochzeit des erste Kind. Der Sohn wurde in Deutschland geboren, hatte nach der Schule eine Ausbildung als Tischler gemacht, einige Jahre gearbeitet und einige in der Arbeitslosigkeit verloren. Bis auf das Übliche hatten Rosalia und Pavel an diesem Abend kein Wort miteinander gewechselt. Nur einmal bemerkte Pavel eine tränenlose Trauer auf den Liedern seiner Frau. Instinktiv fragte er, ob alles in Ordnung sei. Rosalia nickte ebenso instinktiv, obwohl Unruhe augenblicklich in ihr Gehirn schnellte und beide starrten wieder den Fernseher an. Pavel wirkte, als wäre dies seine Art Yoga, womit er im Geist die Wunden leckte, die ihm die schweren Geräte, das Zement und die Befehle des Bauherrn tagsüber zugefügt hatten. In den Abenden vergangener Tage, Wochen, Monate fühlte sich auch Rosalie oft so, auch wenn manchmal der Trost glücklicher Tage und Nächte bei Beide überraschte und für Heiterkeit und Freude sorgte. An diesem Abend war allerdings weder das eine noch das andere der Fall. Ihre Gedanken waren hinter Gitterstäben gefangen, die sich mit den Röntgenbildern um sie gelegt hatten. Irgendwann, nachdem die Körper der Beiden eingesehen hatten, dass sie vorerst nicht mehr von einer fremden Macht verbraucht werden würden, legten sie sich ins Bett. Sie kamen zur Ruhe. Ein letztes Mal streckte einer der Gedanken von Rosalia einen Arm aus den Gitterstäben im Versuch, nach Pavel zu greifen, um ihm zu sagen, dass er sie von nun an ganz festhalten müsse, ohne loszulassen, ganz festhalten. Doch als sie sah, dass Pavel, weniger aus Unachtsamkeit als vielmehr aus Erschöpfung, bereits eingedeckt sein Gesicht in das Kissen grub, gab sie den Gedanken auf. Sie wusste, dass er für sie da war, dass er sie liebte. Ebenso wusste sie, dass sie für ihn da war, dass sie ihn liebte. Doch wusste sie auch, dass Liebe Kraft brauchte, wie Muskeln Nahrung brauchen und wie Denken verfügbare Zeit und Wohlstand braucht. Diese Kraft hatten in diesem Moment weder sie noch Paul, äh Pavel. Vielmehr blitzte der Gedanke in ihr auf, während sie die stoppelige, gerötete Wange von Pavel ansah, dass sie schon lange nicht mehr die Wärme seines Körpers auf ihrer Haut und die Erregung seines Glieds in ihrem Körper gespürt hatte. Sie wollte mit ihm schlafen, aber nicht heute, sondern vielleicht morgen oder übermorgen oder irgendwann. Jedenfalls kitzelte eine Lust an ihren Leisten, die ihr zeigte, dass sie noch lebte. Sie knipste das Licht auf ihrer Kommode neben dem Bett aus und schloss die Augen. Kurz spukte der Gedanke durch ihren Kopf. Ob diese Lust, mochte sie auch gering sein, durch die Therapie ausgelöscht werde, da sie womöglich ihre Geschmacksnerven verlieren würde. Wie der Arzt sagte, wird sie dann auch ihren Geschmack, ihre Lust am Leben verlieren? Und plötzlich stürzte diese Angst in das Gedächtnisbild von ausgetrockneten zerbeulten Brüsten von Frau Frank. Am nächsten Morgen knüpften Rosalias Gedanken hier an und setzten sich an diesem Strang zu einer Kette fort, nur wusste sie nicht, ob sie darüber vor dem Einschlafen nachgedacht hatte oder ob es sich bereits um Traumbilder handelte, die die Wellen ihres Unbewussten über Nacht in ihr Bewusstsein gespült hatten. Mit diesem Rätsel, das sie unmöglich lösen konnte, ging sie zur Arbeit. Die Geschäftsleitung schien keinen Verdacht wegen der Abrede zwischen ihr und ihrem jungen Kollegen zu hegen, vorerst. Sie wechselte ihre Jeans und ihr grünes Schild gegen ein weißes Hemd, eine weiße Hose und weiße Schuhe. Später ging sie zu der Station, wo Frau Frank lag, wie immer zur Mittagszeit, wenn sie Frühdienst hatte. Diesmal zog sie irgendetwas zu ihr, zu Frau Frank, irgendetwas, das nichts mit ihrem Beruf als Pflegerin zu tun hatte. Rosalia verteilte das Mittagessen im Esszimmer an die Bewohner, fragte einige, ob sie noch etwas wünschten und stellte dann die vielgeteilte Scheibe Vollkornbrot Butter beschmiert und eine Tasse Tee auf den kleinen Wagen. Erst klopfte sie an, um ihr Eintreten anzukündigen, dann öffnete sie langsam die Tür. Wie gewohnt pustete ihr der Tod seinen Atem ins Gesicht. Das Mittagessen ist da, rief Rosalia und stellte den Wagen neben das Bett, um die beigefarbene Gardine beiseite zu schieben und das Fenster zu öffnen. Frau Frank lag wieder mitten im Streifen des Sonnenlichts, das sie eindeckte. Das Helle ihrer blauen Augen war auf die Wolken gerichtet. Wie geht es ihm? sagte Rosalia. Frau Frank antwortete nicht. Rosalia dachte, dass sie zu leise gesprochen hatte und wiederholte lauter, wie geht es ihm? Frau Frank reagierte nicht. Erst dann fiel Rosalia auf, dass die alte Frau nicht wie üblich gemurmelt oder geseufzt hatte, als sie das Zimmer getreten hatte. Sie näherte sich ihr, setzte sich neben sie auf das Bett und suchte an Hals und Handgelenk nach einem Pulsschlag. Vergeblich. Dann blickte sie lange in die hellblauen Augen, die Rosalia an den Himmel über die Ostsee, der Ostsee erinnerten, deren Blau am Horizont zusammenschmolz. Es schien, dass der Blick, der an den offenstehenden Augen von Frau Frank haftete, denselben Himmel sah, den sich Rosalia vorstellte. Nun schloss Rosalia die Augen von Frau Frank und dachte dabei an die Worte des Arztes. Jeder Mensch wird sterben. Als das Zimmer, das Frau Frank bewohnt hatte, in den folgenden Tagen geräumt und jede Spur ihrer Existenz aus dem Zimmer radiert wurde, als niemand mehr außer den Kollegen auf der Station von ihrem Tod etwas vernommen hatten, da niemand kam, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, da spürte Rosalia die totale Anwesenheit des Todes, der sich mit, de mit totaler Leere zeigt. Das machte Rosalia Angst. Noch immer hatte sie Pavel nichts von dem Geschwür in ihrem Hals gesagt. Auch wussten to Tochter und Sohn noch nichts davon. Auch nicht der Sohn, dem gegenüber sich Rosalia frei eröffnen konnte, ohne zu wissen, warum. Sie spürte eine Hand um ihren Hals, vielleicht wegen der Dicke, wegen der, Dicke der angeschwollenen Lymphknoten, als würde der Tod sie erwürgen wollen. Während sie sich räusperte und husten nach Luft schnappte, zog ein Bilderstrom von Mühseligkeit, von der Mühseligkeit ihres Lebens vor ihren Augen vorbei. Dabei fiel sie auf die Knie und wollte sich vom Würgegriff be befreien. War Frau Frank wirklich in Auschwitz gewesen? Schoss es plötzlich durch ihren Kopf. In diesem Moment entdeckte sie einen Kollege und brachte ihr ein Glas Wasser, das sie rasch austrank. Ihr Hals beruhigte sich und sie richtete sich wieder auf. Die Kollegen fragten, ob sie nicht nach Hause oder zum Arzt gehen wolle. Nein, antwortete sie, da sie ahnte, dass zu Hause die Lehre und beim Arzt die Macht auf sie wartete. Eine Kampflust, scheu und ganz zaghaft, zuckte durch ihre Glieder. Etwas hatte sich verändert, auch wenn alles gleich geblieben war. Es gab für Rosalia keinen Alltag mehr. Es hatte nie einen Alltag gegeben. Pünktlich zu Beginn des Spätdienstes verließ sie ihren Arbeitsplatz.
0: Ja, vielen Dank, Mesut. Ähm, Alina, bevor wir zwei Texte ähm, von dir hören, wollte ich dich fragen: ähm, Du bist, ähm, du hast in früheren Veröffentlichungen von Nu schon Texte beigesteuert. Bist jetzt ähm, mit dieser neuen Publikation ähm, offiziell auch Mitglied der Redaktion? Und ähm, ich wollte fragen, wie der Weg sozusagen dahin ähm, verlaufen war. Also ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, wie hast du überhaupt davon erfahren, dass es so etwas wie NU no gibt, also dass so etwas existiert, wie kam der Kontakt zustande und wie ähm, ist dann dein Weg sozusagen verlaufen ähm, bis jetzt zur Mitgliedschaft in der Redaktion. Ja.
2: Ähm, ja, ähm, es war ein bisschen längerer, ähm, holpriger Weg. Ähm, das Ganze ist äh, so gestartet, dass ich 2019 Daniel Polzin kennengelernt habe. Das ähm, ist auch ein ähm, Mitredakteur von uns ähm, auf einer Schulung zu marxistischer Philosophie und Ökonomie. Und dort sind wir ähm, ja, relativ schnell ins Gespräch gekommen über Literatur und das Schreiben. Und ähm, zu der Zeit ähm, ja, habe ich auch selber Stück geschrieben und ähm, dann hat er mir die äh, ja, knallrote Ausgabe, die jetzt leider nicht hier vorne liegt, ähm, von Nu in die Hand gedrückt und ähm, ja, dann habe ich den Rest der Schulung, diese Ausgabe, ähm, verschlungen und muss wirklich sagen, dass ich, glaube ich, ähm, noch nie davor so ein Beschlag genommen worden bin von der Literatur im positiven Sinne und ähm, ja, dann habe ich mir kurz darauf die gelbe ähm, Ausgabe, die hier vorne liegt, ähm, gekauft und war wieder ähm, sehr ähm, ja, berührt und fasziniert davon. Und ähm, auch über ähm, ja, so ein bisschen die weltanschauliche Herangehensweise an Literatur und Kunst ähm, hat mich irgendwie ähm, sehr gebannt, weil ich das einfach davor noch nie kannte im, ja, in der Literaturwelt, sage ich mal. Ähm, genau, dann habe ich auch die Kurzbiografien, die hinten in, in den Werken ähm, drin sind, gelesen und war irgendwie sehr beeindruckt ähm, von äh, ja, den Beschreibungen und dass die, dass die Leute, die das schreiben, noch so jung sind und ähm, ja irgendwie auch so aus verschiedenen Kontexten kommen und ähm, irgendwie wirkt es auf mich sehr bodenständig. Und ähm, ja, dann ähm, war ich erstmal ein bisschen länger einfach nur Fangirl und habe das Ganze so verfolgt und ähm, habe dann ähm, beziehungsweise Daniel hat mich dann dazu ermutigt, dass ich auch mal Texte einschicken soll. Das ähm, habe ich dann lange erstmal nicht gemacht, einfach aus äh, ja wahrscheinlich Angst. Habe es dann aber gewagt und äh, dann letztes Jahr wurden dann einige ähm, Beiträge von mir als Gastautorin auch veröffentlicht bei Nu. Und dann habe ich die beiden kennengelernt letzten Sommer ähm, Svenja und Messut, und ähm, wurde dann vor einigen Wochen gefragt, ob ich ähm, ja, mit ähm, Teil der Redaktion sein möchte. Und äh, ja, jetzt bin ich hier bei meiner ersten Lesung und ähm, bin sehr froh, dass ich, ähm, ja, dabei sein darf. Genau.
0: Ja, auch. Und dann zum Abschluss von mir nur die Frage, was plant ihr? Wie geht es mit Nu weiter? Gibt es ähm, vielleicht jetzt nach der Veröffentlichung schon die nächste ähm, in der Mache? Wie geht's weiter?
2: Ja, ich bin ja selber noch nicht ganz so lange dabei und ähm, habe deswegen natürlich auch den äh, vollen Prozess ähm, von einer Ausgabe ähm, oder Veröffentlichung noch nicht mitbekommen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, was, ähm, ja, was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, dass es weitere Ausgaben geben wird. Und ähm, wir auch an neuen veröffentlichten Arbeiten werden. Aktuell sind wir noch ähm, ja, sehr beschäftigt mit unserer ja, neuesten Ausgabe, die auch unter die Leute zu bringen. Ähm, und ähm, sind uns selber noch nicht ganz darüber klar, in welcher Form die nächste ähm, Ausgabe dann ja, herausgebracht werden wird. Es gibt zum Beispiel die Idee, ähm, das Ganze halt nicht so ähm, thematisch, einzugre äh, also, doch, genau, thematisch einzugrenzen. Ähm, diesmal ist es ja ähm, ein ein Sammelband aus verschiedensten Gedichten zu verschiedensten Themen. Ähm, der Titel fasst zwar alles ein bisschen ein, ähm, aber es gibt keine ja, thematische Forcierung. Das wäre zum Beispiel eine Idee, oder vielleicht auch mal nur ein Gedichtband oder nur ein Prosaband rauszubringen. Ähm, eine andere Idee oder Möglichkeit wäre auch, vielleicht stärker in die Verlagsarbeit zu gehen in unserem ähm, Krähenverlag. Aber das sind alles Sachen, ähm, die sich noch in, den nächsten, in der nächsten Zeit ergeben werden. Aber Svenja hat am Anfang ja auch schon gesagt, ähm, auch neben den Veröffentlichungen ähm, gibt es regelmäßig etwas von uns, äh, wo ihr uns verfolgen könnt, zum Beispiel unsere Wochenbeiträge. Ja. Genau. Aber ihr werdet auf jeden Fall was von uns hören, ähm, was genau ist noch nicht ganz raus. Ja.
0: Alles klar, dann hören wir jetzt ähm, sozusagen zum Abschluss äh, zwei Texte von dir, eine Kurzprosa und ein Gedicht. Genau.
2: Ich fange äh, mit der Kurzgeschichte an. Schamloser Mond. Ich spüre die mit Raureich überzogene Wiese unter mir. Es war, als würden die Gräser sich um meinen Körper winden. Es fängt an zu schneiden und die jungen Schneeflocken fallen auf meine Haut, Wieseln auf meinen nackten Bauch, um dort zu schmelzen. Ich habe das Gefühl, mich nicht rühren zu können. Und ich will es nicht. Ich will noch einen Moment in dem Gefühl verharren, mich nicht in meinem Körper zu befinden. Auch wenn ich meine Wunden am Unterleib pochen spüre, bin ich der Meinung, es wäre besser liegen zu bleiben. Vielleicht würde ich auch einfach hier frieren. Ich suche nach einem Halt im Himmel. Nichts als Sterne und der Mond. Dieser schamlose Mond. Ich habe versucht, ihn nicht in die Augen zu sehen. Sein Körper ist schwer und heiß auf mir gelegen, wie ein Eisbrand. Als er fertig war, hätte er mich einfach hier zurückgelassen, wie ein faules Stück Fleisch. Es ist ein Schmerz gewesen, der abseits seiner physischen Ausläufer seine Krallen in mein Bewusstsein hackte, in meine Würde, meine Sicherheit, meine Kraft. Ein langsamer, quälender Schmerz. Ein Schmerz, der stiehlt, klaut und raubt. Ein Schmerz, der nichts übrig lässt, außer Ekel und Scham. Vorsichtig ziehe ich meine Unterwäsche hoch und betaste mich zwischen den Beinen. Es fühlt sich alles wund an und an meinen Fingerspitzen klebt Blut. Und das, was er dort hinterlassen hat. Ohne auf die Schmerzen zu achten, ziehe ich meine Jeans hoch und schließe den Knopf. Meine Hände, Hände zittern, als ich daran denke, wie er ihn geöffnet hat. Ich ziehe mein Shirt runter und meine seinen Atem riechen zu können. Warm, sauer und schal. Sein Keuchen, wie kleine Spucketeilchen auf meinem Hals gelandet sind. Unter Würgen wische ich mit meinem T-Shirt einmal dort über mein Hals, bis er wund ist. Heiße Tränen rennen mir über meine Wangen. hinunter auf mein Dekolleté und es fühlt sich so an, als ob eine dünne Eisschicht auf meine Hand, äh, Haut auftaut. Mein Blick verschwimmt und mich überkommt ein Gefühl vom Fallen. Doch mein Bewusstsein ist nicht gnädig und lässt mich jede Minute so klar wie Glas erleben. Haut Schwester, wo ist deine Haut hin? Wo sie fest und jung und warm sich um deinen Körper gespannt hat, sagst du, sei nun eine silbrig pergamentartige Hülle. Die Nacht mit ihren lauten Stimmen, groben Berührungen und hellen Lichtern. Sie sickert in dich, Schwester. Du bist müde, leg dich hin in die Dunkelheit. Niemand wird es merken. Du weinst ja. Hier der Geruch von lebendig zarter Menschenhaut, dem Gefühl zweier Häute aufeinander. Nimm das als Balsam. Reibe deinen ganzen Körper ein, auch die Stellen, die dir gestohlen wurden. Aber dennoch, du musst fliehen und deine Haut finden. Wo ist deine Haut hin, Schwester?
0: Ja, dann vielen Dank an euch drei. Ähm, wenn es jetzt Bedarf gibt, dann hätten wir die Möglichkeit für ein, zwei, drei Fragen von euch aus dem Publikum. Zeigt einfach auf, gegebenenfalls. Ich habe eine Frage. Ja. so weg. oder? Das ist okay so. Äh,
3: ich bin ich bin seit sieben Jahren hier in Deutschland. Und ich schreibe, oder ich habe immer auf Arabisch geschrieben. Und seit zwei Jahren schreibe ich schreib auf Deutsch. Aber ich weiß nicht, was ich. Äh, wie heißt das, was ich schreibe, oder wie kann ich das äh, ähm, nennen. Wo soll ich hin? Oder wie kann ich anfangen, äh, damit mehrere oder, oder Publikum oder wie soll ich anfangen? Wie wo? von eurer Erfahrung Als an, ich schreibe auch oft, wo kann man hin, wie fängt man an hier, oder gibt es bestimmte, ich weiß es nicht, wie kann ich die Frage von glaub, das ist gut. ja. Ne? ja das ist gut.
4: Weißt du? Ja, Heimo. Ähm, ja das sind Fragen, die wir uns ja auch irgendwie bei dieser Gründungsfrage immer gestellt haben. Ähm, und ich weiß nicht, hast du schon mal was veröffentlicht zum Beispiel? Hab, nee, nein, noch nein. Eine, ähm, vom, Also jetzt jenseits eines Tipps von einem Autor zu einem Autor. Ähm, Schick uns doch deine Texte. Schick uns deine Texte. Und äh, Svenja hat hier gesagt, dass wir sehr oft Gastautoren, Gastautorinnen haben. Und eines kannst du sicher sein. Du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Eine inhaltliche Antwort dazu. Und wenn du sowieso in Hamburg lebst, können wir uns auch mal so treffen und über dann diese Texte sprechen.
3: Aber muss man dann äh, selber wissen, was er schreibt? Also muss ich dann wissen... Was, was ich schreibe? Ist das Geschichte oder ist das einfach Texte? Ist das alles so, Sache, Gedanken, oder was ich in zum Beispiel, oder äh, meinen Gedanken, oder menschliche Beziehungen, Gesellschaft,
4: äh, Liebe, Freiheit? Also ich, ich glaube, was das Thema betrifft, gibt es erstmal keine Grenzen. Und ähm, ich müsste die Texte sehen, um äh, genau zu sagen oder genau mit dir zu besprechen, ähm, wohin die sich entwickeln und wie die sind, aber ich glaube, man sollte nicht, oder man muss nicht von Anfang an sagen, das ist unbedingt ein Gedicht, das ist unbedingt dies, oder das ist, muss irgendwie von anderen Menschen handeln und darf nicht von mir handeln, oder umgekehrt, muss von mir handeln. Ähm, ich finde die Motivation erst einmal richtig, auch bei sich selbst anzufangen, über Erfahrungen zu sprechen, zu schreiben, die man gemacht hat, ähm, und alles weitere würde ich einfach sagen wenn du Leute suchst mit denen du darüber reden willst ähm, schreib uns wir können gerne danach noch ein Bier trinken und darüber reden Also ja. Ja, ja, klar.
0: es gibt da hinten noch eine Meldung willst, willst du aufstehen und laut reden einfach
3: laut machen glaube ich von mir Danke euch, auf jeden Fall. Es war sehr, sehr spannend, gerade äh, eure Texte zu hören und auch die Geschichte dahinter, äh, die äh, Geschichte hinter Nu. Mich würde interessieren, weil ähm, ich glaube, nächste du es gesagt, ähm, das Publikum ist der beste
0: Kritiker. Ja. Jetzt stellt sich ja so ein Publikum nicht einfach so ein. Ja. Also, sondern man muss ja die Frage stellen, welches Publikum will man eigentlich haben? Ja. Sogar. Wie kommt man da hin? Ja. Was sind eure Gedanken dazu? Was sind eure Vorstellungen, die an, an das Publikum rankommt, was ihr euch vorstellt? Oder habt ihr da überhaupt eine gemeinsame Vorstellung von, von dem Publikum?
1: Willst du was dazu sagen? Ja, ich kann was ähm, Ja, also das ist auch eine Frage, die wir uns schon gestellt haben, ne? weil man muss ja auch irgendwie gucken, wie kriegt man die Bücher auch an die Menschen. Ähm, und da ist es dann immer ganz gut zu wissen, wer soll es überhaupt lesen. Ähm, ganz grob würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir nicht unbedingt den klassischen Büchermarkt bedienen, ähm, also gerade die, also diese ganzen Bestseller-Romane und so, die man ja zu hauf, hauf immer in jedem Buchhandel findet. Ähm also wir wollen nicht einfach Leser, die das einfach so verschlingen, weil ich glaube, unsere so Sachen sind auch nicht unbedingt geeignet dazu. Einfach so, ähm ja, so kommt, also, naja, ihr kennt alle diese Bücher, ob sie gut sind oder nicht, die man einfach so weglesen kann, wie man so ein Glas Wasser austrinkt oder so, ähm ja, generell auf jeden Fall junge Menschen, ähm, politische Menschen, Menschen, die nicht unbedingt, aber auch politisch sind. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so, könnte man so grob eingrenzen. Ja.
2: Dir noch was du ja. noch? Ähm, ja, was ich äh, auch sagen würde oder was mich, was mich halt vor allem nur auch ähm, immer sehr, äh, ja, fasziniert hat, glaube ich, ein ähm, bisschen, dass wir halt, das hat Svenning gerade eben auch schon gesagt, eben, eben versuchen wollen, Literatur oder Kunst halt etwas zu machen, was halt ähm, eben, ja, für alle zugänglich ist oder auch für alle irgendwie eine, dass alle dann für einen Zugang haben und, ähm, das ist natürlich jetzt keine direkte Antwort darauf, wen wir halt erreichen wollen, aber ich denke mal, ähm, eigentlich alle. Also wir wollen, dass halt literatur etwas ist, was, wo, wo jeder einen Zugang zu finden kann, weil eigentlich hat jeder dann Zugang zu. Ähm, die Frage ist halt immer nur, für wen schreibt man Literatur und wie schreibt man Literatur und auch mit welchem äh, Hintergrundgedanken. Und ähm, Message hat ja schon so ein bisschen über die Konfrontation, sag ich mal, gesprochen. Und ich glaube, äh, so... Äh, ja, das, das ist auch ein, das Ziel, genau, dass wir diese Menschen erreichen und unsere Trautur.
4: Ja, alle guten Dinge sind drei, deswegen sage ich auch noch was dazu. Ähm, ich kann dazu nur ergänzend sagen, also als Autor adressiert man immer das, was man Menschheit nennt. Nun ist es so, die Menschheit kann sich mit den Händen fassen, ähm, erst recht nicht heute, da muss man noch lange suchen. Ähm, und wir bedienen nicht den institutionell vermittelten Buchmarkt. Und diese Gruppe an Lesern äh, ist auch eine sehr überschaubare, die sich eigentlich selbst reproduziert. Man kann sie Kulturbourgeoisie nennen, man kann sie nennen, keine Ahnung, gebildete Intellektuelle, äh, Feuilloton-Leser, was auch immer. Ähm, uns ist eher daran gelegen, ähm, das Prinzip zu verfolgen, Kunst, Kultur gehört den Massen und den arbeitenden Menschen. Es wird immer anders vermittelt und anders uns gesagt, aber nie ist Kunst und Kultur stärker gewesen, als wenn es Schnittpunkte und Überschneidungen kam, äh, gab mit Menschen, die arbeiten, die schaffen ähm, und die versuchen die Welt zu verändern. Davon lässt, lassen sich ganz viele Beispiele in Literaturgeschichte äh, aufzählen. Ähm, und mir als Autor und unserem Kollektiv ist, glaube ich, kein Kompliment ähm, wertvoller, als wenn ähm, eine Arbeiterin, ein Arbeiter zu uns kommt und sagt, Mensch, ähm, diese Geschichte handelt von meinem Leben. Dass es es wert ist, dass man darüber Literatur macht. Dann würden wir wahrscheinlich sagen, korrekt, Ziel erreicht. Das ist uns schon sehr wichtig. Aber man muss diese Wege und Kanäle selbst schaffen. Also das ist zum Beispiel ein Weg und ein Kanal. Ähm, es gibt eine kleine, ich nenne sie gerne, äh, eine kleine, ja, ein Gebilde, das, was man rote Infrastruktur nennen kann im kulturellen Sektor. Und je größer diese rote Infrastruktur wird, desto stärker werden wir. Und desto eher können wir die erreichen, die wir damit adressieren wollen. Aber... Man braucht sich keine Illusion zu machen, dann muss man selbst die Ärmel
0: hochkrempeln, sag ich mal. Ja. Dann würde ich ein bisschen mit Blick auf die Uhr auch ähm, sagen: Wir beschließen dann ähm, den Abend, wenn es jetzt nicht noch ganz dringende Fragen gibt. Es ist aber ohnehin ja auch so, dass wir hier alle noch vor Ort sind. Also, ähm, ihr drei seid noch vor Ort und steht zur Verfügung für weitere Gespräche und ähm, Fragen. Ich weise letztes Mal hin ähm, darauf, dass es das ähm, Buch, über das wir heute, aus dem wir heute was gehört haben, ähm, auch hier auch zu erwerben gibt. Ähm, es gibt Nu außerdem zu finden im Internet unter nu-online.net ähm, und über die gängigen, euch wahrscheinlich bekannten Social-Media-Kanäle. Ähm, insofern vielen Dank nochmal an Alina, an Svenja und an Messud ähm, fürs Lesen heute und vor allem... Ähm, noch einmal mehr, äh, vielen lieben Dank an Malik. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ähm, vielen Dank, dass du uns hier... hier ja. Du hörst mich, ähm, vielen Dank, dass wir hier deine Räumlichkeiten äh, so großzügig nutzen durften. Ähm, vielen lieben Dank nochmal an dich. Das war's, vielen Dank und schönen Abend euch allen noch.